0: Čau, je tady další díl podcastu Retronoty pro Retronation.cz. Tentokrát přichází závěr miniseriálu o vývoji hudby v žánru strategií. Zaměříme se na období po roce 2000 a na několika příkladech si ukážeme pozdní období zlatého věku Jota strategií, kdy stále hráli velkou roli v herním průmyslu, ale postupně je bohužel vystřídali jiné žánry. Nicméně hledal jsem nějakou spojnici, jak tuto novou etapu napojit plynule na starší díly a našel jsem ideální titul v podobě hry Air 2150. Pojďme si na začátek pustit ukázku. R2150 vyšla v roce 2000 a předznamenala skokový vývoj real-time strategií. Jde totiž o první hru tohoto žánru, provedenou čistě ve 3D. Stálo za ní polské studio Topwer a trochu v kontrastu s vizuálem byl hudební doprovod. Ten totiž zaváněl Echtovníma 90. Klávesy z toho řvou na míle daleko. Schválně teď pustím pro srovnání ukázku s komatem Conquer Red Alert 2. Tahle hra vyšla jen o pár týdnů dřív a autorem hudby je nám známý Frank Klepacký. Asi mi dáte za pravdu, že vedle Red Alertu dvojky hudba z Air 2150 vypadá jako důchodce vedle deseti bojaře. Pozor, nemyslím to ovšem jako kritiku. Skladatel hudby Lukáš Targoš je profík a dneska patří mezi nejúspěšnější skladatele v Polsku. Když skládal hudbu pro Airt 2150, bylo mu pouhých 23 let. A já si troufám tvrdit, že tak jako v hudební scéně je náš region trochu pozadu a český muzikanti skládají hudbu, která frčila na západ od našich hranic 4-5 let zpátky, stejné spoždění mohlo dopadnout i na videoherní průmysl. Tehdy samozřejmě. Dneska Poláci díky CD Projektu nebo Techlandu všem ukazují, jak se to má dělat. Pojďme se dát ještě jednu ukázku z Airt 2150 a posuneme se dál. Není pochyb o tom, že mezi nejzásadnější strategie historie patří Duna 2. V roce 2001 vyšlo příjme pokračování nazvané Emperor Battle for Dune. Dneska je to pozapomenutý titul a je pravda, že už v době vydání si z něj hráči úplně nesedali na zadek. Nicméně zapadnout by neměl, rozhodně ne kvůli svému soundtracku. Společnost Westwood tehdy rozhodně netroškařila a práci na hudbě zadala trojici skladatelů Frank Klepacký, David Arkenstone a Jared Mendelson. Troufám si tvrdit, že tohle je tvůrčí dream team, který do té doby neměl žánru a možná i v branži obecně obdoby. A hra Emperor Battle for Dune tady trochu naznačila směr, kterým se bude herní kompozice v tříáčkových titulech ubírat. Pomalu mizela doba, kdy hudební či rovnou celý zvukový doprovod vymýšlel od základu jeden skladatel. Herní soundtracky se přestávaly dělat na jednom počítači v kanclu a práce na zvukovém doprovodu se přesunula do plnohodnotných hudebních studií. A tak jako nahrávání desky není práce jednoho člověka, stávala se pomalu týmovou prací kompozice videoherní hudby. Do absurna odekadu dekadu později tento model dotáhnul Blizzard, který v době vývoje World of Warcraft nebo druhého Starcraftu najímá skladatelů tolik, že by spolu mohli hrát fotbal. A tak jim dopřával zázemí, díky kterému mohli točit hodinové dokumenty o nahrávání s orchestrem a zveřejňovat to jako bonusový materiál. Kdybychom se ale chtěli dopátrat momentu, kdy tento přístup v branži začal, Westwood na začátku 21. století rozhodně přiložil ruku k dílu. Pojďme se ale konečně pustit ukázku z Emperor Battle for Dune. Další zásadní strategií, která tehdy vyšla a následně se jako série stala úspěšnou, až z ní byl fenomén sám o sobě, byla Europa Universalis od švédského studia Paradox. První díl měl ale do Europy Universalis tak, jak je známe dneska, dost daleko. Šlo sice o originální a promyšlenou strategii, ale největším titulům na trhu nemohla konkurovat. Na to bylo Paradox tehdy moc malé studio. Po hudební stránce tak hru potkalo to samé, co ERT 2150. Šlo o nahrávky ještě hodně skromně pojaté a je na nich znát lehce zastaralá technika. Na druhou stranu pro mě překvapivě obstojí sami o sobě a nefixují se přímo na Europu Universalis. Když jsem ten soundtrack poslouchal, nemohl jsem se zbavit dojmu, že by tahle hudba v klidu obstala i v RPG Might and Magic 6, 7 nebo 8, které jsem tou dobou mastil na počítači furt a s podobnou atmosférou hudby si je spojují. Posujte sami, snad mi za pravdu. Myslím si, že naprosto nic nemůže ilustrovat lépe proměnu hudby v žánru strategií po roce 2000, než srovnání samotných pokračování. Platí to jak pro herní recenzenty z hlediska obsahu, tak pro porovnávání herní hudby. V Paradoxu muziku do většiny her skládá Andreas Valdetoft a je to takový držák. Zatímco vývojářské týmy se v průběhu let v Paradoxu dost měnily, Valdetoft zůstával a skládal dál a dál. Pojďme se pustit hudbu z Europa Universalis 4, uslyšíte sami, že oproti jetičce je to tak odlišná muzika, že by vás možná ani nenapadlo podle poslechu spojovat obě ukázky s jednou herní sérií. Mě teda určitě ne. No a samozřejmě, když jsem v roce 2000, nemůžu opomenout další legendární sérii, která se zrodila. Tehdy totiž vyšla Shogun Total War, první hra z jedinečné série Total War. Autrem hudby byl Jeff Van Dyck, ale nenechte se zmást jménem. Nejde o nizozemce, nýbrž kanadsko-australského skladatele, který se podílel na velmi zajímavých titulech. Jasně, jeho jméno je zpěto hlavně se značkou Total War, protože složil hudbu třeba do her Rome nebo obou Medievalu. Ale pozor, Fandik je podepsaný i pod hudbou k prvním dvěma dílům série Need for Speed a to je taky pořádná klasika. Na jeho práci je fascinující, alespoň pro mě, to žánrové rozpětí. Dělal skvělou hudbu do strategií, do závodů, ale překvapivě umí dobře i horory. Složil totiž hudbu do Alien Isolation, což je pro mě srdeční záležitost. Já mám ve Třelce rád, když se vydání Isolation blížilo, byl jsem trochu skeptický, ale nakonec mě hra nadchla. A Fandikova hudba na tom měla levý podíl. Každopádně zpátky k jádru věci, pojďme si pustit ukázku ze šogun Total War. Další výtečná strategická série byla Stronghold. První díl vyšel v roce 2001 a skladatel Robert L. Euvino nedělal na prvním Strongholdu jen muziku, ale měl pod palcem celkový zvuk hry. Zajímavost od boku. Ve studiu Firefly, které Stronghold vyrobilo, skladatel zůstal a pracoval na několika dalších hrách, včetně Strongholdu 2, kde namluvil i pár postav. Stronghold považoval za jeden z nejjezdčích soundtracků své doby a měl jsem trochu problém s výběrem ukázky, protože hned několik melodii mě vrátilo do doby Gimplu, kde jsem tuto hru hrál. Nakonec jsem vybral skladbu nazvanou Castle Jam. Týhle muzice mě baví zaplnit živých nástrojů. Slyšíte prsty na batníku, slyšíte údery prstů do blá na perkusích. To je ve videohrách hrozně vzácný jev. Teď od jich zase odbočím k jednomu titulu, na který se zapomnělo. V roce 2003 vyšla strategie Lord of the Rings The War of the Ring. Tou dobou v kinech vrcholila filmová trilogie, se kterou hra ale neměla nic společného, kromě Tolkienovy licence. Nemohla se tak opřít o filmové vizuály a bohužel ani hudbu. Tím disponovala o rok později vydaná Battle for Middle Earth od EA. A pojďme si říct na rovinu, že EA, War of the Ring převálcovali na všech frontách. Ne proto, že to prostě byli EA, ale Battle for Middle Earth byla tak skvěle udělaná strategie, že War of the Ring zůstala hrou pro Funchmakry. A dneska už si na ně vzpomeneme málo kdo. Autorem soundtracku byl Lenny Moore a musím uznat, že vytvořit hudbu, která by mohla alespoň trochu konkurovat filmovému soundtracku od Howarda Shora, to prostě nešlo. Shorova hudba je absolutní meta. Moore se podle mě ale úkolu chopil s Grácí a War of the Ring i tak měla povedanou hudbu Byť si se středozemí a asi spojí málo kdo. Po sami. Další pozapomenutou strategii z té doby, která se ale mohla opřít o filmovou licenci, byla Alexander od Ubisoftu. Šlo o hru podle filmu Alexander Veliký od Olivera Stouna a jde o jeden ze vzácných případů, kdy hollywoodský velkofilm nedostal videoherní adaptaci v podobě nějaké skákačky nebo akční hry, ale regulérní real-time strategie. Ubisoft do své hry mohl dostat videa i hudbu z filmu, Čehož využil a ve výsledku byla Alexander celkem slušně adaptovaná videohra. Decent, tak říkají Američani. Proti konkurenci se rozhodně nechytala, ale za připomenutí stojí. Pojďme si dát ukázku, vybral jsem mu hudbu, která zní na mapách zasazených do Perzie. Obecně byla první dekáda nového tisíciletí obdobím, kdy frčily hlavně historické a fantazy strategie. Má to svou logiku. Za prvé, kinum dominoval pan prstenů, ale nástup digitálních triků umožnil Hollywoodu obecně zase točit historické velkofilmy. Některé byly lepší, jiné horší, ale definovaly určitý segment popkultury té dekády. Přesto se našly strategie, které vynikly navzdory odlišnému settingu. Zásadně podle mě Dawn of War, hra ze světa Warhammeru 40 tisíc, která tehdy dokázala Wargaming dostat do herního mainstreamu a mezi lidmi nepolíbenými Warhammerem dělala figurkové hře od Games Workshopu slušnou reklamu. Já Dono For svého času pařil fakt hodně. S kamarádem jsme u toho prosedili dny i týdny, dodnes mám doma na plackách všechny datadesky, které tehdy vyšly. Pustím teď ukázku a pokud vám bude použitými nástroji a aranžemi připomínat The Elder Scrolls Oblivion, trefili jste se přesně. Hudbu totiž složil můj oblíbený Jeremy Soul a jeho rukopis je poznat prakticky okamžitě. Používá stejné nástroje, stejné aranže, prostě je to tam. Tahle dekáda, ve které se pohybujeme, byla zároveň dekádou pokračování. Nedopočítali bychom se, kolik strategických her se tedy dočkalo dalších dílů a radarisků, něco byla nastavovaná kaše, něco povedené tituly. I tak se ale objevily jednorázovky, které stojí za zmínku. Třeba Star Wars Empire at War, hra ze světa hvězdných válek, měla překvapivě svou původní hudbu, kterou složil zmíněný Frank Klepacký. Pustím vám ukázku a jsem zvědavý, jestli vám přijde jako alternativa ke Star Wars melodii dostačující nebo ne. Já osobně si myslím, že ve spojení s hrou byla ta hudba v pohodě, ale už jsem od Klepatského slyšel lepší výkony. Velmi zajímavým titulem, který v té době možná mnohé překvapil, byl Halo Wars. Strategie vycházející z populární střílečky si našla řadu fanoušků a znám lidi, kteří Halo Wars hrají dodnes. Hurbo složil Steven Rippy, o kterém jsem mluvil už souvislosti s Age of Empires. A možná mi dáte zapravdu, když řeknu, že nebýtěch těch a ranží i tahle melodie z Halo Wars by klidně mohla v Age of Empires znít. Kdybychom se podívali ještě do mladší doby a projeli si strategie vydané v současné dekádě, došli bychom k smutnému závěru. Zaprvé pokračoval trend vydávání dalších dílů zavedených značek a už se bohužel neobjevily nové tituly, které by dokázaly v herním mainstreamu bodovat. Není to dáno nekvalitou takových pokusů, naopak, pořád bychom našli zajímavé hry, jenže oni se před deseti lety měnili trendy v hraní. Zatímco okolo roku 2000 strategie spolu se střílečkami dominovaly trhu díky dostatečnému obsahu jak pro jednoho hráče, tak pro nekonečné hodiny zábavy v multiplayeru, později v tomto směru strategie absolutně ustoupily do pozadí. Online hraní se změnilo. real time vystřídaly vystřídali tituly jako Dota a ještě později z hlediska Atraktivity zvítězily tituly vhodné ke streamování pro nejmladší generaci hráčů. Což prostě třeba toutlovor není ani náhodou. Není proto divu, že se vývojářské firmy raději zaměřily tímto směrem. Je to biznis a teď zkrátka strategie nefrčí tak jako kdysi. Já ale pevně věřím, že se do středu zájmů zase nikdy vrátí. A jestli ne, pořád můžu hrát po síti Jo a rád bych zkázal do nemohli byste zase nahodit zpátky servery na Battle for Middle Earth? Mě se po téhle hře tak stejská. Tak jo, miniseriál o hudbě ve strategiích je za námi. Příště si dáme zase nějakého skladatele. Mějte se krásně, držte se uprostřed téhleté izolované doby, koukejte na Retronation.cz, poslouchejte naše podcasty a čau.